0: Du hörst gerade den Kolosser 2.7 Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Ich bin der Aaron und sitze hier mit unserem Pastor Willi. Lass uns nun in dem Gespräch hineintauchen.
1: Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich zuerst nicht zur Bibelschule gehen wollte, weil ich dachte, ich habe das nicht nötig inzwischen denke ich, das war auch ein bisschen hochmütig, weil Lernen ist immer gut, heißt es auch in den Sprüchen. Und ich habe auch jetzt so viel gelernt, wo ich dachte, also wo ich niemals gedacht hätte, dass diese Inhalte, dass ich die noch nicht kenne. Oder dass mir das nicht klar ist. Aber ähm, ja, man beschäftigt sich auf eine andere Weise nochmal damit. Und man bekommt andere Standpunkte äh, zu hören. Und das hilft schon sehr weiter.
2: Du bist in einer Gruppe drin mit Gleichgesinnten. Ja. ja, das glaube ich,
3: auch ein wichtiger Punkt. Oh ja, es ist, ein, es ist einfach sehr ermutigend. Hm. Ähm, klar, man hat das auch in der Gemeinde, aber jetzt in der Bibelschule ist es noch ein bisschen kompakter. Aber eine Sache, was du gesagt hast, Sabine, bezüglich, äh, es ist ein bisschen hochmütig, wenn ich sage, ich, ich, ich brauche nicht zur Bibelschule zu gehen. Und ich, ich glaube, dieser Aspekt, äh, wir als Christen, fallen da immer wieder hinein. Ich habe letztens ein, und ich, also ich hoffe, jeder versteht das richtig, ich habe letztens ein Kompliment bekommen nach einer Predigt. Und da hat jemand gesagt, wow, ich hätte nicht gedacht, dass man das aus dem Text rausholen kann. Aber die Sache war, das war nicht meine Ideen Und deswegen kann ich das ohne Probleme sagen, ohne Hochmut sagen. In der Vorbereitung, was habe ich gemacht? Ich habe den Text durchgearbeitet, aber dann habe ich auch andere ähm, jetzt sage ich das bewusst so andere Lehrer zugezogen habe diese Lehrer befragt und teilweise sind diese Lehrer schon seit 400 Jahren tot, die haben das aber niedergeschrieben, weil die haben das gleiche durchgemacht vielleicht hat der eine einen Doktor in, ähm, in christlicher Seelsorge gemacht der beschäftigt sich viel intensiver mit dem, als jemand der das halt nicht macht oder ähm, Kirchengeschichte oder Thema Heiliger Geist, oder ein Thema Endzeit, also jeder hat einen anderen Schwerpunkt und wenn ich dann solche Quellen habe, die dann idealerweise in der, in der Bibelschule sogar vor Ort da sind, die ich fragen kann oder von denen ich lernen kann, ist es sehr wertvoll und eine Sache, die ich persönlich auch wieder festgestellt habe, es ist oft gar nicht die Sache, ja das hätte ich ja auch gewusst. Also, ich höre manchmal hier einen Bibellehrer und ich denke mir, ja, hab ich, das habe ich ja nichts Neues gelernt. Aber die Art und Weise, wie er es vermittelt hat, ist um einiges besser, wie ich das vielleicht hätte vermitteln können. Ich habe da gelernt, wie kann ich die Wahrheiten, die ich vielleicht schon kenne, weitergeben. Und die zweite Sache ist, ähm, oft ist es auch so, äh, es ist ja, dass die Aussage kann ich die hatte ich vorher auch, also ich habe das gleiche geglaubt, aber jetzt habe ich verstanden, warum er das so sagt und vielleicht, warum ich das überhaupt so glaube. Und da können wir sehr, sehr davon lernen, finde ich persönlich. Und, und ja, es ist, es ist eher äh, eine Sache von, von Demut, wo ich sage, ich persönlich brauche jemanden, der mir hilft. Und wir haben, also Gott hat in Epheser 4, hat Gott uns ganz klar gesagt, er hat uns äh, Pastoren und Lehrer, oder Älteste und Lehrer gegeben, dass wir lernen bis zur vollkommenen Mannesreife. Und äh, einmal haben wir die in der Gemeinde, aber wir haben das auch in Büchern und wir haben das eben auch in Bibelschulen. Und das ist, davon können wir zehren und das ist sehr wertvoll.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, also einerseits kannst du von anderen Lehrern lernen, wie du Sachen weitergeben kannst, aber andererseits kannst du auch von ihnen lernen, nochmal die Wahrheit tiefer zu verstehen. Ja. Ähm, und so ging es mir auch. Also manchmal muss man auch eine Wahrheit zehnmal hören und dann vielleicht nochmal auf eine bisschen andere Weise und plötzlich macht es Klick und plötzlich versteht man es. Ja. Und oft hängt es auch von der Lebenssituation ab. Also manchmal mhm. sagt einem der Wahrheit gar nichts. Ähm, und manchmal trifft sie voll in Schwarz und endlich den, denkt, jetzt habe ich es endlich verstanden. Und deswegen, also Bibelschule kann man am Anfang vom Glaubensleben machen, kann man in der Mitte machen, kann man am Ende machen, man wird immer wieder was Neues lernen. So wie ja. man immer wieder von der Bibel was Neues lernt.
3: Und vielleicht ist da auch nochmal gut zu bedenken, das ist sowohl für Gemeinde, für persönliches Bibellesen oder eben auch in der Bibelschule. Wenn du etwas liest oder lernst oder hörst, und es nicht dein Leben sofort verändert, weil das erwarten wir ja immer wieder. Also ich glaube, jeder von uns hat so diese geheime Hoffnung, wenn ich das jetzt lese, dann verändert das mein Leben. So radikal, sofort und alles wird gut. Ist nicht immer so. Aber was wir bedenken müssen ist, das Wort Gottes ist lebendig. Und es verändert uns, auch wenn wir es nicht merken. Und es kann sein, dass, wie du gerade eben gesagt hast, dass wir die gleiche Wahrheit immer wieder hören müssen oder dass es einfach verinnerlicht werden muss und dass ich dann zwei Jahre später erst die Frucht dafür sehe. Und, und somit ist es, ist es eine Sache, wo ich den Samen sehe in diesem Fall oder wo ich das Bewässer und die Sonne draufscheinen lasse, aber ich nehme das alles auf und die Frucht, die, die bringt Gott die in der predigt wenn es mal so
2: ein Lehrer zu rate zieht, mal wieder schon passiert, dass der anderer Meinung war als du. Ja. Und das
0: <lacht> fast, fast jedes Mal.
2: <lacht> Gibt es da nicht irgendwie Zwiespalt? Nein. Und Momente, wo du sagst, soll ich das jetzt in der Predigt verwenden, kann ich das sagen?
3: Hat jetzt er recht, habe ich recht, oder kann man dann Spagal finden? Ja, dann so? man, man kann, also die meisten Unterschiede, die ich finde, sind keine wirklich ausschlaggebenden Unterschiede. Äh, sondern eher so, so Kleinigkeiten. Aber das sieht auch an den Lehrern, die ich zu Rate ziehe. Also ich habe eine gewisse Auswahl von, von Pastoren und Theologen, die ich lese oder die ich anhöre. Äh, und ich äh, also von dem her ich, ich weiß in welche Richtung die gehen. Okay. Das ist schon. Aber ich habe zum Beispiel eine Kleinigkeit für, für die Predigt am Sonntag. Ähm, äh, Epaphroditus. Mhm. So heißt der Gast. Ja? Ja. Ähm, und, und der, also ich persönlich glaube, er war einfach ein Mitglied der Gemeinde in Philippi. Und der war also kein Pastor, kein Ältester, kein Diakon, nichts. Meine persönliche Meinung. Und ich habe letztens erst eine, also in der Vorbereitung eben eine Predigt gehört und da hat er gesagt, ja er war ja ein. wahrscheinlich war er Pastor oder Diakon. Ich denke mir, hey. Also, eine Kleinigkeit. Aber ich dachte mal, okay, das ist interessant. Woher der das gezogen hat, keine Ahnung. Also solche Sachen, solche Dialoge habe ich dann schon. Ähm, aber und, meistens sind es Kleinigkeiten. Und die Predigt ist ja nicht all, also alles, was man für,
0: das, für die eine Predigt vorbereitet hat. Es gibt also viel, viel mehr. Und darin liegt wahrscheinlich irgendwo Unterschiede, wo, wo man nicht die gleiche Meinung war. Jedoch, war das nicht notwendig für die Kerngedanke und Kernaussage der Predigt. Ja. Und von daher ist es nicht ein großer Teil davon. Ich, ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und als Jugendlicher hätte ich von mir selber gesagt, dass ich eine allgemein gute Bibelbildung habe. Und dann ging ich aber dann zur Bibel College und ich habe sehr schnell gemerkt, ähm, es gibt so viel, was ich tatsächlich nicht weiß und obwohl ich, ich würde sagen, die praktische Theologie auslebe, also das, was ich weiß, das lebe ich auch aus, war es für mich sehr, sehr interessant, ähm, die tatsächliche biblische Theologie dahinter zu verstehen und die Schätze darin zu entdecken und so das, was ich ohnehin schon auslebe, jetzt mehr zu verstehen als davor und in ganz vielen kleinen Details zu verstehen. Also eine von meinen Lieblingsfächern waren die, für einige vielleicht, die ganz trockenen Theologiefächer. aber ich fand die höchst interessant, das waren zum Teil auch meine schlimmsten Noten, weil es eben so viel Information gab und ich konnte nicht alles behalten und vieles das habe ich dann vergessen oder ich wusste die Bibelverse nicht. Und das ist eben, wo man sich hier unterscheidet. Also von der Schule aus gesehen waren die theologischen Kurse meine schlimmsten Fächer. Aber für mich waren das die, die besten Fächer. Ich liebte die. Weil für mich war es weitaus mehr als einfach nur eine gute Note zu haben. Sondern wir lernen hier Gottes Wort kennen. Und das sich sehr. Also das war dein Lieblingsfach, aber da hattest du denken müssen. Ja, <lacht> ja, das hört jetzt auch nicht Aber interessant. <lacht> ähm, auf dem College war ich zuerst, war mein äh, Hauptfach Seelsorge. Und der Grund war, ähm, meine Eltern waren ja im Gemeindedienst als Missionare und ich habe gemerkt, dass die meiste Bibellehre passierte tatsächlich nicht vorne bei der Predigt sondern bei Jüngerschaft und bei Seelsorge und ich sah die, die wert, den wert, den wert den Wert ich sah den Wert dahinter und deswegen war das ja erst mein Hauptfach für einige Jahre und was ich auf unserer Bibel College so schön fand ist, mein Seelsorgelehrer der hatte einen Doktortitel in Psychologie und hatte schon seit 20 Jahren Seelsorge nicht nur gelehrt, sondern ausgelebt. Also in seiner Ortsgemeinde war er für die Seelsorge zuständig und hatte ähm, sehr viel Übung und Praxis damit. Und hätte ich diesen Hauptfach beibehalten, dann wäre mein Praktikum gewesen, ähm, ihn nachzufolgen und dann tatsächlich... Seelsorge mit ein paar Leuten zu führen. Und das finde ich immer wichtig, dass natürlich lernt man an, an Wissen und das ist ein Teil davon natürlich. Aber es dient hier einen Zweck. Es dient einen Zweck, Gottes Wort anderen weiterzugeben und auch im eigenen Leben besser auszuleben. Und dazu dient es am Ende. Ja. Du ja. <lacht> ja. ein bisschen Englisch <lacht> Ja, Genau. <lacht> das ist ein bisschen Multikulti hier. Mein, mein zweiter Lieblingsfach war... Zweites. Mein zweites Lieblingsfach war äh, zu, der, zu der Jugend predigen. Sabine? Zu der so Jugend predigen, ja. Zu der, zu der Jugend so. predigen. Ähm, das ist also, da dann du was raus. Ich lasse es drin. <lacht> wenn ich lustig aussehe, dann ist es okay. Aber wenn andere lustig aussehen, genau. ist es nicht gut. Richtig. Ähm, weil in, in dem Kurs, jetzt muss ich aufpassen auf meine Artikel. Ne? In dem Kurs, da hat man gelernt, eine Predigt vom Grund auf aufzubauen. Und das fand ich sehr hilfreich. Davor gab es schon Predigtkurse, aber das hatte nicht damit zu tun, wie man es vom Grund auf aufbaut. Das fand ich sehr hilfreich. Und es war gezielt auf Jugendpredigen. Aber dahinter lag zu lernen, sich darauf einzulassen, zu wem man predigt. Sei es Kinder, Jugend oder alte Leute. Und ich sage alte Leute, weil äh, im gleichen Jahr, als ich diesen Fach hatte, war ich in, für die Sonntagsschule zuständig von den Senioren. Ja. Ähm, Ü40. Ha? Ü40. Wie 40? Nein, Ü40. nein. Ü42. <lacht> also die, also der, der jüngste von denen war, glaube ich, ich glaube Mitte 60. Und äh, Dr. Boylan, er ja. war weit über 90.
3: Das, das war der, der mit an der Atombombe gearbeitet hat. Genau. So, äh, die Alten. die Alten. <lacht> und so
0: konnte ich das, was ich gelernt habe, auf die Jugend einzugehen, anwenden, um auf Senioren einzugehen. Also vielleicht muss ich langsamer reden, deutlicher reden. Ähm, hinten, also die, die am schlechtesten hören, sitzen ganz hinten. Also musste ich lernen, so richtig laut von der Brust aus zu reden. Ähm, und was ich lustig fand... Die konnten zwar nicht gut hören, ich aber schon. Also ich habe eine Bibelstunde, eine, äh, ich habe also ein Unterricht geleitet über die Gemeinde. Und ich dachte, die Lektion geht jetzt ganz gut. Aber in der vordersten Reihe, da redet er zu den Nachbarn, oh, da machst du gerade richtig schlecht, das macht gar keinen Sinn. Ich konnte es aber hören, weil ich eben nicht 65 war. Das fand ich sehr lustig. Aber so ist es das, was man in der Schule gelernt hat, konnte man dann in der Praxis anwenden. Und deswegen war es so wichtig für uns als Schüler, dass wir in einer Ortsgemeinde tätig waren. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, Willi, da war ich Jugendlicher. Und du wurdest den Missionaren vorgestellt als Willi, der zur, der zur Bibelschule geht. Also warum gingst du
3: zur Bibelschule? Ich wollte in den vollzeitigen Dienst. Ja. Und mir war bewusst, anders wie bei der Sabine, dass wenn ich das parallel laufen lasse, während ich arbeite, ich nicht den Fokus auf Bibelschule setzen werde. Mhm. Und dadurch, dass ich ein sehr fauler Kerl war, ähm, habe ich gesagt... Nicht ich, mehr? Natürlich nicht. <lacht> of course not. Ähm, Dadurch, dass ich sehr faul war, brauchte ich Struktur und am besten weg von dem und einfach zu einer Bibelstunde. Und ich habe mir dann ein paar Sachen virtuell zumindest angeschaut in, in Deutschland, mhm. ähm, habe aber dann ähm, Amerika für eine bessere Wahl für mich gefunden, äh, als, als Option gefunden und äh, damit ich erstmal also einfach den Fokus auf Studium setzen kann und das hatte dann mit dem Ziel vier Jahre Studium und dann zurück nach Deutschland, um Gemeindearbeit zu machen. Würdest du sagen, dass Bibelschule notwendig ist?
0: wenn man im vollzeitigen Dienst gehen will? Es ist nicht notwendig.
3: Es ist hilfreich. Und da, dabei meine ich, ob das jetzt Vollzeit-Bibelschule ist, Berufsbegleitende Bibelschule ist, Gemeinde-Bibelschule ist, also ich sehe da alles im, im gleichen Topf. Es ist hilfreich, aber nicht notwendig. Also du hast das vier Jahre lang gemacht, ohne zu arbeiten nebenbei? Ähm, ich doch, ich habe ähm, 20 Stunden äh, bei der Schule arbeiten können. Ach, das hat gereicht dann? Ähm, ich habe... jetzt fragen, wie sowas finanziert. Äh, das kostet ja auch so eine Schule. Ja, das Studium e in Amerika in den ist
0: schon,
2: ja. sehr teuer.
3: <lacht> äh, es waren Gemeinden, die mich unterstützt haben. Ah. Gemeinden haben mich unterstützt, sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Und dann eben 20 Stunden pro Woche arbeiten, und zwar nicht viel. Und dann das letzte Jahr äh, hatte. Heidi mit. Also da waren wir schon verheiratet. Und da hat sie natürlich vollzeitig arbeiten können. Und das hat dann geholfen. Ja. Da
2: hängt man aber auch schön drin. Ja. Da warst du eigentlich 30 Stunden Tag geführt.
3: Ja, ungefähr. Okay. klingt hart. Ja. Aber es hat sich ja gelohnt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, dass jeder Christ ein Theologe ist. Mhm. Entweder ist schlecht entweder schlecht oder hoffentlich besser. Und daher ist es ich denke sehr sehr hilfreich wenn man intensiv die Bibel studiert. Auch wenn man nicht unbedingt im vollzeitigen Dienst gehen will. Ja. Ähm, weil ich glaube als Christ sollte man dennoch aktiv in einer Gemeinde mitarbeiten. Und vielleicht bist du nicht der, der Pastor, aber vielleicht darfst du mal eine Bibelstunde leiten. Und dann hilft es natürlich, wenn man schon davor Zeit in Gottes Wort verbracht hat und vielleicht schon einen Fach belegt hat von diesem
3: Thema. Es ist sehr hilfreich. Das aber, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Du hast es vorhin erwähnt. Äh, Jüngerschaft ist das Leben als Christ. Und du hast immer wieder Menschen um dich herum. Ob das jetzt in einer äh, offenen, äh, in einer formellen Situation ist, wo du eine Bibelstunde hältst, Frauenstunde hältst, äh, Predigt oder wie auch immer in der Hinsicht. Oder wenn es einfach ein Miteinander ist. Äh, Menschen haben Fragen. Ob das deine Arbeitskollegen sind oder ob das deine Nachbarn sind oder deine Kinder, deine Frau, dein Mann. Äh, oder einfach deine Freunde, wer auch immer. Jeder hat Fragen und äh, es ist hilfreich, wenn man ein gewisses ja, Wissen in der Hinsicht hat und gleichzeitig auch als Pastor, kann ich sagen. Äh, also man, eine Gemeinde braucht, in einer Gemeinde braucht man nicht nur Pastoren. In einer Gemeinde braucht man jeden. Und wenn ich jemanden in der Gemeinde habe, der ein gewisses Bibelwissen hat, aber jetzt gar kein Bibellehrer oder Pastor oder sonstiges ist, der ist so wertvoll für eine Gemeinde. Denn ich werde nicht immer für alle da sein können. Und wenn, wenn Leute auf mich zukommen oder auf jemanden zukommen und sagen, du, ich habe eine Frage, und der sich hinsetzt und etwas erklären kann, das ist so eine wunderschöne Sache. Und, und das geht wieder zurück zu äh, Philipperbrief. <lacht> Man hat Paulus, oh der große Paulus, dann hat man Timotheus, das ist ja hier Paulus Teil 2 und dann hat man den
1: Epaphroditus,
3: Epaphroditus. Ich muss, jedes Mal muss ich mich konzentrieren, wenn ich das sage. Ähm, aber der war einfach ein ganz normaler Kerl und, und die meisten in den Gemeinden sind ganz normale Kerle. Aber es ist so wertvoll, wenn man dann eben ein gewisses Wissen hat in Sachen Bibel, in Seelsorge oder in gewisse Sachen, wo man auf die Person zukommen kann und die als ein Rückgrat hat. Was ich interessant fand, Willi, du hast gemeint, es war gut, dass
0: du jetzt Struktur hattest auf dem Bibel-College. Mhm. <lacht> also, viele mögen Bibel-Colleges in den Staaten nicht, weil es genau diese Struktur gibt. Ähm, nicht regeln, ich wollte Struktur, nicht regeln. <lacht> ähm, ich fand es sehr gut für mich. Es war der, das erste Mal, dass ich aus dem Haus war. Jedoch musste um 11 Uhr, musste es still sein. Um 1 Uhr war, gab es kein Internet mehr. Schule, also die ersten Unterrichtsfächer fingen schon um 7 Uhr an. Also musste ich früh aufwachen. Man musste sich, sich auch, äh, also es gab auch einen Dresscode. Und ich fand das sehr hilfreich, weil da musste man sich ein bisschen anstrengen. Man konnte es sich nicht leisten, so richtig faul und lässig zu sein. Man hat auf sich selber ein bisschen aufgepasst, wie man ähm, wie man auftritt, wie man sich benimmt, wie man sich anzieht. Und das hat dann übergetragen, wie man... oder in Theorie zumindest, wie man sich benommen hat und vorbereitet hat im Unterricht selber. Also da war schon was dahinter, obwohl ich habe viele Regeln äh, gebrochen und habe deswegen auch viel zahlen müssen. Man, 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 man sollte Lederschuhe tragen, aber die waren so ungemütlich. Also habe ich versucht, also ich, also habe ich ähm, schwarze Converse gekauft hm. und und hatte gehofft, dass der Zuständige es nicht bemerken würde. Er hat es bemerkt und dann durfte ich Strafe zahlen. das war, glaube ich, so 10 Dollar. Hatten die einen weißen Stern? Oder? Nee, das, okay. war, das war Mono Black, also ich nur mir schwarz. Ich habe ein Adlerauge gehabt, nie aufgefallen hm. Also, ich, ich weiß, er wird sowieso nicht zuhören, weil er kein Deutsch spricht. Aber der, der, der Lance Augsburg. Hi, Lance. Also, wenn ich nicht frisch rasiert war, ähm, also mein Gesicht, oder wenn meine Krawatte nicht ganz zu war und der oberste Knopf zu war oder meine Haare ähm, gekämmt wurde, dann, dann hat er schon gemerkt, ja. Yeah
1: schon wen sie dafür
0: aussuchen. Yeah. Ich hatte die einfach gern. Er, ich glaube, er hat mich gern. Er ist jetzt Pastor und er war auch mit mir vor sieben Jahren. Vor, vor sieben Jahren war er mit uns mit dem Chor hier in Deutschland unterwegs und ich habe ihn sehr gerne, obwohl er
3: etwas anstrengend war. <lacht> Schön gesagt. Hey, vor vor 16 Jahren war ich mit dem äh, Roommate. Ja, mit Lance. War er damals für dich anstrengend? Nee. Nee? Nee. Er hat sich an ja die Regel gehalten. <lacht> ja, ich, ich, ich wurde halt nicht erwischt. <lacht> <lacht> ja, noch besser. Nein, das war anders, weil die, die Regeln waren zu den Zeitpunkt strenger, aber wir waren off-campus.
0: Ah, ja, okay. Das, war, das ist ein großer Unterschied. Der, der Lance, man nannte, man nannte ihn den Golden Child. Also war er echt ein, ein Poster Child. Gibt es ein deutsches Wort dafür? Musterknabe. Musterknabe? Ja, Muster Muster ja. Ich habe es geraten, stimmt. Nee, stimmt, Muster Knabe. <lacht> Er war ein, ein echter Musterknabe. Also sehr gut benommen, sehr gute Familie. Sein Vater war Pastor, ist Pastor. Ähm, sehr gut aussehend. Ja. Einige mochten ihn manchmal nicht, weil er war auch sehr, höf, sehr höflich, äh, sehr nett, viel zu nett manchmal, sehr talentiert. Ähm, er war sehr guter Fußballer, war auch mein Fußballcoach ähm, und auch bei uns in der Gemeinde. Äh, er war Diakon und wir waren mal etwas früh zur Gemeinde und ich wusste, dass er Gitarre spielt. Aber ich wusste nicht, dass er auch noch Klavier spielt. Was konnte er denn nicht? Ja, das haben wir noch nicht Deutsch. Er konnte kein Deutsch reden.
3: Aber ja. <lacht> Bethany er... könnte zuhören und Sie können es ihm sagen.
0: Ja, <lacht> ja, vielleicht. Aber dann hat er angefangen, einfach ganz lässig sehr gut Klavier zu spielen. Und, und dann dachten wir alle, echt, jetzt, das kann er auch machen. Ja. Aber. Also, sein Nachname heißt Augsburger. Mein Vater kennt die Augsburger. Und hier ist eine Geschichte, okay. Ähm, mein Vater war in einer Trompete-Quartett, als er im College war. Und anscheinend, zu seinem Quartett, gab es ein Konkurrenzquartett. Und es waren die Augsburger, also die Augsburgers. Das ist, also, Lenzes. Äh Ver Verwandte, vielleicht Vater, Onkel, ja. keine Ahnung. Irgendwie so. Und also kannte mein Vater seine Familie recht gut. Und dann habe ich einmal gehört, wie der Lance für den Morgenandacht auf dem College Trompete ja. gespielt hat. Weil das kann er auch. Aber er hat tatsächlich falsch gespielt und es war ziemlich offensichtlich. Und ich dachte, ja, mein Vater würde sich freuen, wenn er wüsste, dass ein Augsburger Mist gebaut hat.
3: Wobei du ja auch nicht so dir spielen kannst. Ich kann nichts spielen. Aaron, du bist nicht allein
2: in den ist die Grenze.
0: Ja, aber es ist ja schon mal was. Ich kann Radio spielen. Ich kann auch den Playback drücken. ja. Andi, du bist hier mit uns auf dem Weg nach Berlin ja. zu EBTC. Was ist deine Vorstellung, was dir erwartet?
2: Also grundlegend finde ich es interessant, weil es ist schon eine Weile her, als ich mal in der Schule war. Hm. Das ist auch wieder so ein Höhepunkt seit Jahren, will ich mal meinen, seit der Ausbildung. An alle, die wohl zuhören, ich bin gelernter Elektroniker und bin jetzt bei Audi beschäftigt, nur dass ich jetzt mal ein paar Infos von mir... Geben.
0: Wie alt bist du, Andi? 29, also noch keine drei davor. Und hast du eine Freundin? Nein, ich bin ledig. Ah! Und gut aussehend auch noch. Dankeschön. Also <lacht> meistens im Auge des Betrachters, aber ich will jetzt mal richtig schieben. Er kann aber kein Klavier oder Gitarre.
2: <lacht> ja. oh, ich, ich kann gar nichts, ich noch kann nicht, nicht Fußball spielen. <lacht> Beim Kraftsport bin ich ein bisschen gut, aber das es dann auch schon, was meine Fähigkeiten anbelangt. Nee, also ich erhoffe mir jetzt... Grundsätzlich bin ich ja eigentlich nur das Zufall hier. Man darf ja halt nicht Zufall sagen, aber ich lese mit Willi im Buch, das er mir zu Weihnachten geschenkt hat. Roter Faden durch die Bibel. Ah. Und da treffen wir uns, da ich in der Wechselschicht bin, nur Frühschicht ja. am Montag. Diesen Montag hoffentlich auch wieder, also den nächsten. Ja. Sehr gut. Und da war ich letztens bei unserer letzten Lesestunde wieder bei ihm und er meinte so, dass ihr heute nach Berlin fahrt. Ich natürlich, mein Chef, Goran, wenn du das siehst, danke für den Urlaub. Das hat <lacht> hervorragend funktioniert. Ja, und jetzt bin ich dabei. Grundlegend ist es ja mir wichtig, dass ich jetzt, wie vorher schon erwähnt, mal wieder mit Leuten zusammenkomme, abgesehen von der Bibelstunde am Mittwoch und Sonntag Gottesdienst, dass ich mit Leuten über das reden kann. Ich habe meinen Vater, hallo Papa, wenn du das hörst, meine Mutter zu Hause, mit denen ich drüber reden kann. Aber es ist halt jetzt so wieder was anderes, wenn du es mit Eltern machst, zu jedem Zeiten oder wenn du einfach mal eine größere Gruppe hast, die wohl über das gleiche Thema Interesse haben und ohne Kommentare, ironische Witze und einfach mal ernst bleiben über ein ernstes Thema, hat schon Mehrwert. Und deswegen schaue ich mir das jetzt mal an. Und ich bin echt gespannt. Ich habe zwar schon viel von der Bibelschule gehört, weil ich auch ein paar kenne, die da schon waren. Und Sabine natürlich auch. aber ich lasse mich da mal berieseln. Wie man so schön sagt. Oh, berieseln? Ja. Ist das auch bayerisch? Deutsch. Nein. Nee, das ist also ich, ich reiß mich wirklich zusammen, dass ich jetzt kein Bayer raushängen lasse, weil es gibt sehr viele, die damit Probleme haben. Also ich kämpfe gerade wirklich,
0: aber ich hoffe, es geht <lacht> immer ganz gut. Es klingt auch, sehr natürlich. Ich, ich fühle mich auch irgendwie falsch gerade, aber ich, ich kriege das hin. Ja. Wir sind ja auch gerade nicht mehr in Bayern, sondern
3: in Thüringen. Thüringen. Ich weiß nicht. 87, 87 Kilometer von Potsdam. Ja, wir haben ja auch noch oh. knapp
1: 80
2: Minuten Fahrzeit. Ja. Immerhin. Ja, und das war jetzt im Groben und Ganzen so mein Beweggrund, warum ich jetzt mitfahre. Und ist mal wieder was anderes. Mhm. Ich freue mich echt drauf. Ich glaube nicht, dass ich enttäuscht werde. So auf dem Motto: erwartet nichts und du wirst nicht enttäuscht.
0: Genau. <lacht> <lacht> nee, aber schön die Atmosphäre. Und wir fahren in zwei Tage zurück und dann werde ich dich fragen, wie dein Eindruck von der Bibelschule ist, weil es wäre, glaube ich, auch interessant. Ja, also wir haben jetzt schon
2: über eine Stunde aufgenommen. Ich glaube, das wird nicht reichen, wenn ich jetzt mal einen Tag meine Gefühle ausschütte. Aber
3: ich bin bereit. Ja. Also da muss ich auch sagen, Nochmal mal zur EBTC. Ich, ich, ich nenne das ja ein, ein Elternsprechtag ähm, Eltern heute. Ja. Äh, also jetzt so <lacht> <lacht> Oder ein Lernentwicklungsgespräch. So ist ich es mein, zumindest... Im Brennpunkt. Genau. <lacht> ähm, also die, die Tatsache, dass das EBTC mich als Pastor eingeladen hat, finde ich echt toll. Also ich finde das sehr, sehr wertvoll, denn fünf Stunden Autofahrt ich fahre jetzt einfach nicht hin, um mir das mal anzuschauen. Aber dadurch, dass sie es eingeladen haben und man einander kennenlernen kann, finde ich toll. Das hast du jetzt zum ersten Mal, oder? Zum ja. Treffen. Und, und also von dem her, in der Hinsicht fühle ich mich geehrt. Und jetzt kommt noch ein Pluspunkt dazu. Ich habe dann dem äh, Zuständigen geschrieben und habe gefragt, wie sieht es denn aus? Ich hätte bei uns jemanden in der Gemeinde, der... Der, wird also der hat studiert in Amerika, Theologie, also von dir habe ich da geredet, Aaron, ja. und habe gefragt, wie sieht es denn aus, könnte er denn kommen und auch mit zu den Wochenende kommen. Ich weiß, er ist jetzt kein Pastor, aber das Ziel ist eben Gemeindegründung und ich glaube, er könnte davon profitieren. Und da kam die Antwort ziemlich schnell, ja. Und äh, das war ermutigend, dass, es eben, dass sie eben auch offen dafür sind, für Leute, die jetzt Interesse an Gemeindegründung haben. EBTC sehr, hat ein großes Interesse an Gemeindegründung, haben sie gesagt. Und dann, als ich mit Andi gesprochen habe, dann äh, kam eben auch äh, mal wieder von mir die, die Frage, wie sieht es denn aus? Ist es denn möglich, dass äh, ein, ein junger Mann aus unserer Gemeinde... Der nicht studiert hat. Der noch nicht studiert hat. Und der noch ziemlich jung im Glauben ist. Äh, oder Andi, wie, wie lange bist du jetzt gläubig? Zwei. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und wäre das denn auch eine Möglichkeit? Ja, gerne. Und also auch da ist es halt schön zu sehen, die sind offen dafür. Man kann sich dann da eben mal die Bibelschule anschauen, sich ein Bild machen und gegebenenfalls dann auch dort studieren. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das ist ja als Pastor dann so diese so diese Gedanken, die ich nicht jedem sage. Ja, so das ein mit dem Genau. Und so, so ganz weiter. Ich, ich habe ich hab bei dem Andi gesagt, er kann dann einfach die Gemeinde übernehmen, wenn ich fertig bin ja. und als Pastor. Aha. Und dann hat er gesagt, oh ja, das ist eine gute Idee, dann gehe ich mal zur EBTC und studieren. Nee, aber als anderem... <lacht> <lacht> die
2: Kaffeekränzchen und Willis sind sehr gefährlich, aber, aber wir kommen noch klar, es, es hält sich alles im Rahmen, aber es eskaliert halt weg schnell, aber noch gefällt es. Ja. <lacht> ich weiß nicht, gefragt,
3: wie das bei mir so gekommen ist. Also das Genau. Kaffee, <lacht> Buch, <lacht> ja. Gemeinde. Nee, aber ich finde das ist halt wirklich eine ne tolle Sache, dass man, dass man sich das anschauen kann und dass man eben auch Kontakt mit denen haben kann und, und davon auch lernen kann. Also nicht nur nicht nur das Theologische, sondern auch das, was, was du an die vorhin gesagt hast, sich einfach mit Leuten treffen, mit, nicht um zu diskutieren, sondern um ermutigt zu werden, um einen guten Austausch zu haben. Das, das ist ein sehr, sehr
2: wertvoller Aspekt. Ja. Weil ich komme ja eigentlich auch aus einer katholischen Erziehung, was jetzt mhm. nicht wirklich was mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Aber das Umfeld bei mir ist ja ein ganz anderes, wie bei einem, der wo schon immer das Gemeindeleben genossen hat. Ja. Ich, ich tue mir momentan immer noch schwer mit Arbeitskollegen oder mit Leuten aus der Fahrgemeinschaft, das ist auch wieder so ein Thema, sehr, sehr schwer, offen und selbstverständlich über dieses Thema zu reden, was mir auch selber wehtut, weil ich ja das eigentlich ausstrahlen will und ausleben will und auch von der evangelistischen Seite das zeigen möchte, mhm. aber du weißt halt einfach, wie die Abwehrhaltung von einem Menschen ist, der wo das Evangelium noch nie gehört hat, der ist halt gleich mit Gewissenswissen konfrontiert, Meint, ja. du meinst ihm böse, obwohl es eigentlich nur das Nächstenliebe ist und es gar nicht böse gemeint ist aber du hast halt da immer sehr viel Widerstand ja. und das macht es halt im Allgemeinen wirklich sehr, sehr schwer. Das stimmt, ja. Und deswegen ist es auch eine Art Training, dass man dann lockerer wird.
3: Ja. Und
2: ich bin jetzt auch nicht der mega große Bücherwurm, sage ich ganz offen und ehrlich, die Bibel ist nach dem Buch von Gervilli und dem Buch von Aaron mhm. Denn das biblische Bild des Mannes. Mann Wolfgang. mit Profil. Mann mit, Mann Profil. mit Profil, ja. Das ja. auch man wieder eine Sitzung machen. Das ist Bücher sind nach der Ausbildung eine meiner einzigen Bücher, die ich jemals aufgeschlagen habe. Das sind gute Bücher. Bei den meisten Büchern lese ich immer nur die letzten fünf Seiten, damit
3: <lacht> ich weiß, wie <lacht> <lacht> es ausgeht.
2: Oder die Kurzfassung in Wikipedia. Ja. Aber, da muss ich auch noch kämpfen, aber ich habe mir so also vorgenommen, jeden Tag mindestens ein Kapitel oder mindestens zwei, drei Seiten, und da bleibt auch was hängen. Weil ja. die Podcasts jetzt und die Bibelstunde, da, das summiert sich. Ich ja. muss zwar kämpfen, aber das sind einfach so Dinge wie im Sport, du musst dranbleiben, damit was geht und bis jetzt schaffe ich es. Das Jahr hat schon gut begonnen und war auch eine lange Zeit, die ich in der Welt verbracht habe, muss man auch sagen.
0: Ja, das stimmt. Und du liest gerade euch die Bibel, richtig? Ja. Ich kann dir schon einen Spoiler geben. Oh, ah, nein. Jesus gewinnt. Das wusste ich schon. Weil ah, er oh, zuerst um die letzten fünf Seiten
3: liest. Ja,
2: richtig. Was bei der Bibel nicht funktioniert. Aber das war ein bisschen meinem Vater geschuldet. Die haben mir da ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Ja, ja. Aber und die ganzen Informationen bei der katholischen Kirche sind ja auch jetzt nicht ganz verkehrt. Ja. Da nimmt man auch ein bisschen was mit. Mhm. Aber ich hätte es wahrscheinlich als Eigeninitiative nicht geschafft, da auszudrehen. Ja, jetzt kann ich Sonntag ein bisschen länger schlafen, bevor es zum Gottesdienst geht. Ich <lacht> Nein, ich finde es gut. Profi, ihr seid der Meinung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wenn nicht einschneiden und
3: ja. zurechtweisen. Ich, also ich, wenn man so das letzte Jahr betrachtet, ich finde es faszinierend, wie Gott da gewirkt hat. Wenn ihr seid vor eineinhalb Jahren zu uns in die Gemeinde gekommen. Ja, da so. ist eh generell viel passiert bei euch. Es ist heftig. Also... Diesen, also Corona haben wir als Gemeinde ähm, in der Hinsicht nicht negativ erlebt. Wir also, sind gewachsen wir sind während gewachsen, Corona. Ja. Und wir hatten Taufen gehabt während Corona. Ja. Und bei einer Taufe, seitdem seid ihr dabei. Ähm, bei der Beerdigung habe ich euch gesehen ja. und danach war die Taufe und danach seid ihr gekommen und seid immer noch dabei. Ja, das war bei, der, bei dem letzten Mal, wo wir das Buch gelesen haben bei dir daheim,
2: da hast du auch gesagt, dass ein paar Leute eigentlich fast zeitgleich mit mir in die Gemeinde gekommen sind. Ja. Das war ein ganz, ganz knapper Zeitpunkt, wo das alles passiert ist. Richtig. Dann bin ich ja erst mal nach einem halben Jahr, wo ich bei euch war, ist mir die Information zugeflogen, dass die Gemeinde noch gar nicht so lange gibt ich denke ja. so, okay, dass der Aaron noch nicht so lange da ist, jetzt höre ich gerade, dass Sabine auch noch nicht so lange da ist ich denke mal so, was war eigentlich? Da, wo ich noch nicht da war, ja. da war ja eigentlich noch die Videothekengesetzler
3: wahrscheinlich. Das ist Schlag auf Schlag. Ja. Also, das ist Sehr interessant. echt schön, sowas zu sehen. Und dann eben auch, was sich so in den einzelnen Menschen so tut. Ich meine, bei der Sabine hat sich einiges getan, bei dir hat sich einiges getan. Tut und tut sich immer noch. Und tut sich immer noch. Ja, so, also, das war Teil 1, das war die Hinreise nach Berlin im
2: Teil 2 werden wir dann bearbeiten, wie es mir Das ist Teil 2 jetzt. Ja, genau.
3: Wir haben Vielleicht ja hätte ich mal eine ganze Zusammenfassung. Nein, Teil 1 und Teil 2 ist ja die Fahrt zu Berlin. Ja. Her. Oder nach Berlin. Und Teil 3 ist die Heimfahrt. Teil 3 und 4 ist Heimfahrt.
2: Vielen herzlichen Dank beim Zuhören von Folge 2. Wir werden jetzt dann gleich starten mit Folge 3, da wo wir dann die ganzen Eindrücke von diesem wunderschönen Wochenende und diesem Erlebnis der Bibelschule in Berlin mit euch teilen werden. Ich hoffe, ihr seid auch mit uns heute dabei sind. und ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Bis es wieder heißt, reden mit co Willi und Post Aaron. Ja.
0: Danke, dass du diese Folge des Kolosse 2 Seen Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.